0: Witam w piątek 16 września i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Wersja tekstowa dostępna na newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na zamknięcie WIG20 o 75% do 1539 punktów. W Stanach S&P 500 spadało o nieco ponad 1% do 3894 punktów. Euro znowu zrównało się z dolarem i kosztują 4,73. Gospodarka i makroekonomia Agencja ratingowa Fitch przewiduje, że polska gospodarka wejdzie w techniczną recesję w trzecim kwartale tego roku, a w czwartym kwartale w stagnację. Agencja zmniejszyła prognozę wzrostu PKB na ten rok do 3,9% z oczekiwanych 5,2% wcześniej. Obniżyła także prognozę na przyszły rok do 1,5%. Ponadto przewiduje wzrost stopy referencyjnej do 7,5% do końca roku i spadku do 7% na przyszłego. Szczyt inflacji spodziewany jest na poziomie 20% na początku przyszłego roku. Institute of International Finance podał w swoim raporcie, że światowy dług w drugim kwartale osiągnął poziom 350% PKB, a do końca roku wzrośnie jeszcze o 2%. Globalny dług spadł jednak w ujęciu dolarowym o około 5,5 biliona i wyniósł 300 bilionów dolarów Spadek został spowodowany deprecjacją walut G10 w stosunku do dolara. Parlament Europejski przekaże Ukrainie 5 miliardów euro w charakterze długoterminowych pożyczek. To kolejna transza makrofinansowej pomocy o łącznej wartości 9 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie szkół, szpitali i innych instytucji państwowych. Informacje biznesowe. KDPW wprowadzi od 1 października do końca roku 12 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji i rejestracji papierów wartościowych. Do końca roku obowiązują również czasowe obniżki w zakresie dywidendy oraz zwolnienie z opłat rozliczeniowych dla animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG-20. Łączna wartość wszystkich obniżek wyniesie ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. Największy deweloper logistyczny w Europie Pan Toni rozpoczął budowę Panatoni Park Sulechów 3 o powierzchni 88,5 m2. Cała przestrzeń została wynajęta klubowi zakupowemu best secret, który oferuje modę premium w niskich cenach. Magazyn w Sulechowie to kluczowe ogniwo w łańcuchu dostaw firmy. Align Technology, producent znanych nakładek ortodontycznych Invisalign otworzył fabrykę we Wrocławiu. To pierwszy zakład produkcyjny Align Technology w Europie. Firma zatrudni tam 2,5 tysiąca pracowników do końca 2025 roku. Produkcja będzie obsługiwała rynki Polski, Hiszpańskiej, Środkowej Europy, a docelowo cały region EMEA. Eurocash zawarł umowę z grupą KOMP, integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Współpraca zakłada synergię technologiczną i ma wygenerować szereg korzyści dla właścicieli lokalnych sklepów współpracujących w ramach sieci franczyzowych i partnerskich grupy Eurocash. Między innymi sprawne zarządzanie polityką cenową, promocjami, komunikacją i asortymentem. Notowany na New Connect Novavis zawarł umowę deweloperską z hiszpańską Iberdrola, według której Novavis ma opracować i realizować projekty fotowoltaiczne, a Iberdrola będzie uprawniona do nabycia tych projektów. Pierwszy etap zakłada realizację ośmiu projektów o łącznej planowanej mocy około 350 MW. Wicepremier Jacek Sasin poinformował, że Rada Nadzorcza Bogdanki w najbliższy piątek rozpatrzy wniosek o odwołanie prezesa Artura Wasila. Prawdopodobnie spowodowane jest to kolejną obniżką celu produkcyjnego. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Wirtualna Polska Media kupiła od Komputronika 80% udziałów w benchmark.pl za 11 300 tysięcy zł. WP kupuje udziały również od założyciela benchmark.pl. Łączna kwota transakcji to 14 100 tysięcy, na którą składa się wartość benchmark w wysokości 12 milionów zł i 2 miliony zł gotówki. Benchmark jest odpowiedzialny za redagowanie tekstów marketingowych dla kategorii IT. Prezes grupy Ambra, producenta i dystrybutora VIN poinformował, że grupa zamierza obserwować polskie, czeskie, słowackie i węgierskie rynki w kwestii możliwych przejęć, szczególnie w przyszłym roku. Orkla, norweski koncern skupiający się na dobrach konsumpcyjnych i gastronomii, zawarł umowę na zakup 74% w D'Agrasso, franczyzowej sieci pizzerii w Polsce, która w całym kraju posiada 193 lokale. Strony nie ujawniły ceny zakupu, a transakcja ma dojść do skutku w czwartym kwartale tego roku. Dotychczasowe właścicielki pozostaną w spółce. Dzięki tej inwestycji sieć Orkli będzie się składać z 860 pizzerii franczyzowych. W zeszłym roku koncern miał około 23,5 miliarda złotych przychodów i 21,5 tysiąca pracowników. City Robotics polski startup wprowadzający na rynek przystępne cenowo roboty pozyskał milion 100 tysięcy euro od funduszy Azahar Global, Demium Capital i Aniołów Biznesu. Dzięki finansowaniu firma planuje przyspieszyć prace badawczo rozwojowe. Biotechnologiczna Scope Fluidics, która w sierpniu zawarła z Biorad Laboratories umowę zbycia 100% udziałów w Curiosity Diagnostics, otrzymała ostatnią transzę 9,5 miliona dolarów. Tym samym otrzymała już pełną kwotę w wysokości 100 milionów dolarów. Kolejne płatności, które łącznie sumują się do maksymalnie 70 milionów dolarów, warunkowane są osiąganymi przez zespół Curiosity kamieniami milowymi. Prawo i podatki Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy orzeczenie antymonopolowe wobec firmy Google, ale obniży karę grzywny o 200 milionów euro do 4 miliardów 125 milionów euro. Ponad 4 lata temu Komisja Europejska nałożyła na Google karę finansową za stosowanie praktyk monopolistycznych w obrębie systemu Android. Kalifornia wystąpiła z pozwem przeciwko Amazonowi, zarzucając naruszenie przepisów antymonopolowych oraz, że spowodował podwyżkę cen na terenie całego stanu. Prokurator generalny Rob Bonta stwierdził, że Amazon uniemożliwia sprzedawcom oferowanie niższych cen za pośrednictwem stron internetowych konkurentów. Projekt ministra finansów wskazuje, że usługi mycia i czyszczenia samochodów będą obowiązkowo dokumentowane paragonami dopiero od kwietnia kolejnego roku ze względu na problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Dyrektor Kiss stwierdził, że wydatki na usługę aranżacji biura nie są bezpośrednio ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego przychodu, ponieważ przedsiębiorca jedynie hipotetycznie zakłada, że mogą mieć wpływ na obroty, w związku z tym wydatki te nie są podatkowym kosztem. Sąd najwyższy orzekł, że wstrzymanie biegu terminu przedawnienia wynikające z ustawy covidowej dotyczy przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń niezależnie czy zostały popełnione przed wejściem w życie tego przepisu. Praktycznie więc mechanizm objął wszelkie nieprzedawnione przestępstwa i wykroczenia. NSA orzekł, że klienci Idea Banku, którzy kupili przymusowo umorzone obligacje i akcje Idea Banku, nie mogą zaliczyć poniesionego wcześniej wydatku do kosztu uzyskania przychodu. Byłoby to możliwe, gdyby sprzedali papiery choćby za złotówkę. Dyrektor Kiss stwierdził, że VAT od sprzedaży energii elektrycznej do ładowania samochodów należny jest tam, gdzie znajduje się stacja ładowania ze względu na dostarczanie prądu poza systemem elektroenergetycznym. Według dyrektora KIS, zarabianie na transmitowaniu filmów na platformie streamingowej bez prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi do uzyskania przychodu z tzw. innych źródeł, w związku z czym należy rozliczyć się w zeznaniu rocznym PIT 37. Wiadomości rynkowe. Według badania KPMG w ubiegłym roku 69% Polskich firm doświadczyło cyberataku. 64% przedsiębiorców wskazało, że głównym problemem w stosowaniu systemów zabezpieczeń jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Popyt na kredyty hipoteczne w Stanach spadł od zeszłego roku o 30% ze strony nabywców domów. 30-letnia stała stopa oprocentowania kredytów hipotecznych osiągnęła poziom 6% po raz pierwszy od 2008 roku. Według badania barometr piwa zleconego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego skazało, że 94% browarów ocenia realia prowadzenia działalności jako gorsze nawet w porównaniu do okresu pandemii. Zamknięcie działalności rozważa aż 27% browarów. Wartość indeksu WIG gry stanowi obecnie mniej niż 45% wartości tego indeksu z jesieni 2019. W okresie największego nasilenia pandemii i ograniczeń w poruszaniu się wartość indeksu WIG gry była niemal dwukrotnie większa niż jesienią 2019. Według raportu GPW i Grand Tronton 41 spółek notowanych na giełdzie to spółki rodzinne. Na koniec sierpnia było ich 172, jednak nadal niewiele z nich ma uporządkowaną kwestię sukcesji rodzinnej. Jedynie w przypadku 24% spółek rodzinnych akcje są w posiadaniu chociaż jednego sukcesora, a w 14% przedstawiciel pokolenia sukcesorów zasiada w zarządzie. Wyniki spółek i rekomendacje Wielton w pierwszym półroczu miał zysk na poziomie 86 milionów złotych względem 41 milionów rok temu. Dzięki temu Wielton utrzymał pozycję wicelidera polskiego rynku, na którą awansował w ostatnim kwartale zeszłego roku. Po publikacji wyników za drugi kwartał bieżącego roku kurs Wieltonu rósł o 8% i tym samym zbliżył się do sierpniowych maksimów. Autopartner w drugim kwartale miał zyskę bid na wysokości 78 milionów złotych, jedynie 2 miliony złotych wyższy niż rok temu, podczas gdy przychody wzrosły o ponad 20% do 707 milionów złotych. Prezes Górecki zwrócił uwagę na to, że sprzedaż na eksport już przewyższa sprzedaż krajową i zamierza kontynuować zagraniczną ekspansję pomimo nieco niższych marsz osiąganych za granicą. STS w drugim kwartale miał o 19% niższy wynik EBITDA rok do roku na poziomie 32,5 miliona złotych, również poniżej oczekiwań. Grupa liczy na zdecydowanie lepsze drugie półrocze i podtrzymuje całoroczne oczekiwania. Prezes Mateusz Juroszek uzasadnił swoje prognozy nadchodzącymi Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego piątku. Jeżeli nasz serwis jest w jakikolwiek sposób dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej i do usłyszenia w poniedziałek.